0: So, hey, hi, und ich habe was ganz Tolles gesehen. Mein Podcast, Hashtag MeToo, hat verdammt wenig Aufrufe. Könnt ihr mir das bitte mal erklären? Wieso hat dieses wichtige, schwere, problematische Thema weniger Aufrufe als meine Verschwörungstheorien <lacht> über Donald Trump und dass alle Amerikaner Marsianer ist? Also ich verstehe das hier richtig. Ihr seid also sozusagen hier die Fun-Faction, ja? So nach dem Motto so Springeichhörnchen und dann hüpft er rein oder so. So habt ihr euch das vorgestellt, ja? Super. Okay, dann machen wir das ab jetzt immer so. Ich werde euch ein bisschen mehr unterhalten und euch das humorvoll präsentieren. Solche Themen. Ich kriege euch irgendwann. Ich mache vielleicht diesen Hashtag me MeToo dann irgendwann nochmal und dann mal gucken, wie ich das rüberkriege. Auf jeden Fall, warum sich das hier gerade jetzt auch anbietet, ist es, es wird gleich ein bisschen bitter, aber ähm, in einer sympathischen Art und Weise. also äh, Beziehungsweise, ich weiß nicht, lacht bitte mit mir darüber. Aber als ich meinem Bruder von diesem Thema erzählte, worauf ich eigentlich hinaus will, äh, und zwar, warum Jungs mit mehr Gewalt aufwachsen als mit Mädchen, äh, und erzählte das so meinem Bruder, sagte der halt eben nur zu mir, hör mal, wenn du denen das so erzählst, dann werden die glauben, du kommst aus dem 17. Jahrhundert. Und seitdem bin ich ein bisschen verunsichert, ob ich das tatsächlich jetzt machen soll, beziehungsweise was ich jetzt dazu sagen werde, ob das vielleicht für euch so rüberkommt. Wo, wo ist das passiert? Okay, es ist in Deutschland passiert, was ich auch aus eigener Lebenserfahrung bestätigen kann. Erstmal die Psychologie und die Wissenschaft sagt. Also, erstmal das Gewalt. Potenzial zwischen Frauen und Männern ist absolut gleich. Also derselbe Prozentsatz, ähm, Frauen wie Männer übt Gewalt aus. Es gibt nur einen großen entscheidenden Unterschied. Und das ist der, Jungs üben mehr physische Gewalt aus als Mädchen. So, Mädchen ähm, machen eher psychische Gewalt und Jungs halt eben üben physische Gewalt aus. Das hat natürlich deswegen auch zur Folge, warum mehr Männer wegen Mord oder Totschlag am Schluss im Knast sitzen. Es sind, ich glaube, sogar eine geringe Zahl, ungefähr so, keine Ahnung, 5 oder sowas, ne, die tatsächlich also an der gesamten Population in der Gesellschaft dazu neigen oder da halt eben Probleme mit haben. Es sind also verdammt wenige. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, das ist der Grund, warum gerade Männer eher ja, morden oder jemanden tot prügeln, als Frauen das tun. Das ist der einfache Grund. Ne? Hat tatsächlich sonst mit nichts anderem zu tun. Und natürlich, wenn wir jetzt natürlich wieder zurückgehen, klar, als äh, Junge musst du physische Gewalt ausüben, von der Natur aus sozusagen gedacht. So. Und das wollte ich euch eigentlich erzählen und dann wollte ich auf eine Anekdote kommen, nämlich, und zwar, das war eigentlich der Satz. Den ich sagen wollte. Und das erklärt euch jetzt vielleicht, warum viele Jungs auf dem Schulhof oder sonstiges, wenn ihr euch da mal erinnert an eure Schulzeit, pausen halt eben. Das ist letztendlich ein Abwehrverhalten, weil da gibt es eine andere interessante Studie drüber von einem Skandinaven. Der hat mal über Bullies ähm, eine Studie gemacht. Und zwar, eigentlich dachte er, es gibt einen Zusammenhang zwischen Bullies und. Ähm, dem Nationalsozialismus, hat dann aber letztendlich festgestellt, wie funktionieren Bullies. Also wie suchen sich Bullies ihre Opfer aus. Und es ist tatsächlich halt eben so, ähm, die testen und die testen Leute in einer Gruppe. Das heißt, die versuchen einzelne Kinder einer nach dem anderen, ob die den, ob die, die anmachen können. Und die springen letztendlich nur auf die Kinder, die keinerlei Widerstand geben. Und also dann kann man halt eben auch daran sehen, du musst nicht besonders clever sein, um Bully zu sein. Ne? Also weil jeder hat irgendein körperliches Feature, wo du denkst, so okay, darauf kann ich drauf rumhacken. Ne? Also eine Brille zum Beispiel, super, ne? habe ich die schon mal. Ne? Und der eine ist aber zu groß, der andere ist zu klein, die eine ist zu dünn, die andere zu fett. Du hast auf jeden Fall ganz, du musst nicht besonders intelligent sein, um jemanden abzuchecken, wie der darauf reagiert. Und halt eben das ist der Gag. Also Bullies singeln sich immer die Leute aus, bei denen kein Widerstand letztendlich kommt und auf den hacken sie dann letztendlich rum. Und das halt eben, also zu meiner Zeit zumindest, also 1740 in Köln, war es halt eben so, dass die ganzen Jungs tatsächlich posten, weil du wusstest das. Also das war auch teilweise eine bewusste Entscheidung, ähm, wie, was du anziehst, wie du dich verhältst auf dem Schulhof oder auch darüber hinaus, weil quasi um auszustrahlen, Kollege, mich springst du nicht einfach an und mir schlägst du nicht einfach auf die Fresse. Weil das ist genau sozusagen der Unterschied. So, es gibt bei Jungs keine Hemmschwelle. Jungs haben nicht den Schutz, dass sie halt eben in irgendeiner Form aufgrund ihres Geschlechts halt eben nicht so ein bisschen leichter angefasst werden oder man halt eben ihnen nicht sofort auf die Fresse haut. Das ist zum Beispiel immer. Ich erzähle mal das Beispiel halt eben äh, von meiner Freundin, die halt eben sagt, als sie zum ersten Mal in eine große Stadt halt eben zog, so, sagt sie auch natürlich, nee, das ist das Erste, was du als Mädchen lernst. Dunkle Alleen, also Dark Alleys, darfst du musst du meiden, ne, in irgendeiner Form. So und das ist aber genau der Punkt. Als Frau brauchst du nur dunkle Alleen zu meiden und läufst quasi im Licht und dann meinst du, du bist sicher, ähm, als Junge brauchst du nur am falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein und kriegst dann in die Fresse. Also es war zumindest früher so. Wahrscheinlich heute ist das wohl alles nicht mehr so. Ihr seid also äh, in einem paradiesischen, buddhistischen Zustand. So. Aber jetzt erzähle ich euch mal, wie ich aufgewachsen bin und zeige euch das mal an dieser These. Und ihr werdet ganz schnell sehen, das würde Mädchen nicht in dieser Form passieren. Hm. Und zwar, hm, als wir schon so 11, 12 waren, Gehen wir aufs Gymny. und Da fuhren halt eben die ganzen Busse halt eben von den ganzen Ortschaften, halt eben die Kinder da immer hin. Und natürlich, die drängelten auch. Also wir waren so 11 zwölf in einem Klassenkameraden, da passierte folgendes. Die gingen in den Pulk in den Bus rein, also gerade so früh am Morgens, keine Ahnung, 7.30 Uhr. und daraufhin war das irgendwie dem Busfahrer zu viel. Und der Typ, der war groß wie ein Schrank, also breit wie so eine Bustür ne? halt eben, ne? springt auf, nimmt, greift sich in diesem Pulk von Kindern meinen Klassenkameraden, schiebt den am Kragen zwei Meter bam, gegen eine Mauer auf der anderen Seite der Bushaltestelle und schreit den zu an, als so nach dem Moll, als er dafür verantwortlich wäre. So, das ist mal so die Story, da werden vielleicht einige von euch noch sagen, okay oder wie schrecklich oder was auch immer. So, jetzt kommt aber der Twist, worauf ich hinaus will. Natürlich hat, kam das zu einer Anzeige oder beziehungsweise zu einer Beschwerde, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, der Busfahrer ist dann auch versetzt worden. Also der ist nur versetzt worden. Ja? Und daraufhin kam das auch in meiner Klasse zur Sprache und wie gesagt, fünfte, sechste Klasse und unser Klassenlehrer sagte daraufhin, ja, muss man Verständnis für haben. Busfahrer, der hat ein hartes, stressiges Leben. Äh, die müssen sich ja auch immer da einsetzen für die Leute und einen ganzen Pulk voll Kindern, das ist schwer. Also hat quasi zu uns gesagt, wir müssen Verständnis haben, wenn ein Erwachsener, über 40-jähriger Mann mal eben so sich einen wildfremden Elfjährigen nimmt und den mal so richtig durchrüttelt. Okay, das war nur das eine. Als nächstes hatten wir auch einen Deutschlehrer und der Typ, der war auch gleichzeitig Sportlehrer. Der Typ, der hatte immer einen Schlüsselbund dabei, das war so, der war so der Keymaster. Ja? Also der hatte quasi für jeden Raum hatte das Gefühl, einen Schlüsselbund. Ich habe keine Ahnung, wieso jemand so viele Schlüssel am Schlüsselbund hat, aber das hatte der halt eben immer dabei und dadurch, dass er auch Sportlehrer war, der war vom Typ her ja, so US Marine Drill Sergeant, so ein Typ war das. Ne? Also vom Aussehen, nicht vom Charakter. Ne? Und irgendeiner ähm, äh, in der Klasse kippelte, mit dem Stuhl halt eben. Also der ganz normal saß am Tisch und, und kippelte klippe, halt eben. Und plötzlich, aus dem Nichts, greift dieser Typ mit seinen riesen Pranken nach diesem Schlüsselbund und wirft den, bam, drei Meter quer durch den Raum. Millimeter, an dessen Kopf vorbei, bam, hinten, direkt Delle in der Wand. Ne? Also wie gesagt, und wenn ich jetzt drei Meter sage, ist das wahrscheinlich schon ein äh, bisschen zu weit, ne? weil wir hatten ein kleiner Klassenraum halt eben. Ne? Ja, wie gesagt, und das war es zum ersten Mal, wie ich quasi so mit elf, zwölf Jahren sah, wie jemand, wie so ein aufgeschrecktes Reh in Schockstarre verfiel, weil der war, der war so pass, der war der war total platt, weil dieses Ding, das hätte nur ein Millimeter, hätte das weiter ein Stückchen nach links gefallen, De, der, 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 der hätte den Schlüssel im Gesicht gehabt, auf jeden Fall. Ne? Und richtig ein paar Zentimeter mehr, bam, hätte das voll abgekommen. Ich glaube, der hätte den K.O. gehauen. So schrecklich, mich der, der Ding halt eben letztendlich geworfen hatte. Aber der saß, der saß, der, 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 der Schüler halt eben, ich will den Namen nicht sagen, der saß halt eben, der saß da, totaler Stockscharre, Gesicht, bam, sofort, der starrte, der starrte wirklich, wie so ein Hirsch. Wisst ihr, so wie er das im Kino sieht, so wenn so ein, so ein Auto, so plötzlich so ein Reh, so so <lacht> plötzlich aufgeschreckt. Äh. Naja, auf jeden Fall. Und dann, ja, wie ging die Situation aus. Also äh, viel, viel später haben wir dann erfahren, dass dieser Lehrer nur auf unserer Schule war, weil der ist versetzt worden, weil der hat auf einer anderen Schule einem Schüler eine Backpfeife verpasst. Hm. Aber ähm, unser Klassenlehrer, als wir das dann dem erzählten, diesen Vorfall halt eben, der zu Sprache kam, sagte unser Klassenlehrer zu uns, ja, der Lehrer geht gerade durch eine schwere Phase, ist gerade von seiner Frau getrennt, da muss man ein bisschen Verständnis für den haben. Oh, um Gottes Willen, wenn ich mir das heute reinpfeife, das sind erwachsene Menschen und wir waren zwölf Jahre alt damals. Oh mein Gott, und wenn ich euch jetzt fragt, was hast du denn für eine Schnuffelbacke als Klassenlehrer? <lacht> Lol. Einen der bedeutendsten deutschen Mathematiker, der auch gleichzeitig mehrere Schulbücher geschrieben hat. Und deswegen bin ich total begeistert vom deutschen Bildungssystem von vorne bis hinten. Ja, wenn ich da mal kritisch drüber rede, das ist aufgrund meiner Schulerfahrung. Weil da werden dann nur solche Typen. Da könnte ich eine ganze Episode drüber füllen, was wir für Typen auf der Schule haben. Ich habe nur einen einzelnen Bekannten, der sagt das auch. Der sagt, wenn Leute immer von ihren irgendwelchen Schulgeschichten erzählen, denke ich immer, wenn ich jetzt an Fangen würde, Junge, ich kann den ganzen Abend füllen. Ich sage, ja, das war bis bei uns genauso. Also, das hat er noch nie gehört. Und ich hatte die Wette gehe ich mit dir ein, weil solche Stories, wie ich gerade erzählt habe, der hat. Ey, was da alles passiert ist. Naja, auf jeden Fall, aber Gewalt. Ne? Also wie gesagt, das war so schon so 11, 12. Und das ist halt eben der Punkt, so Mädchen passiert das in der Regel nicht. Ich habe tatsächlich auch von einem Lehrer mal Gewalt gegenüber Mädchen gesehen. Das war aber halt eben äh, einer anderen Form. Der hat halt eben dann nur den Tisch von der genommen, wo die ganzen Sachen raus waren. Hat diesen Tisch über drei Meter bis zur Türe zum Flur geschoben, die Tür aufgebaut. Bumst mit dem Tisch und dann quasi die ganzen, ihre ganzen Utensilien da draußen quasi hingestellt und sagt sie kann ab jetzt draußen sitzen. Ja, das war halt eben äh, das einzige Mal, wo ich was gegen Mädchen gesehen habe. Aber wie gesagt, einen Schlüssel gegen den Kopf zu werfen, das ist, ist selten. Naja, auf jeden Fall. Und sonst auf der Schulaufwelt, eben müsst ihr euch vorstellen, also wie gesagt, ich war auf dem Gümbi, Und dann hatten wir aber einen gemeinsamen Schulhof mit der Hauptschule und mit der Realschule. Das lag alles quasi zusammen. Das heißt, bei jeder Pause waren alle Schüler zusammen. Und auf meinem Gymnasium waren, weiß ich auf jeden Fall, ungefähr immer 1000 Schüler. So, Da könnt ihr also vorstellen, das waren wahrscheinlich, würde ich, behaupte ich jetzt mal 2000. Vielleicht waren es mehr so 2000 Kinder im Alter zwischen so 10 bis hoch 19 Jahre auf diesem Schulhof zusammen. Und dadurch, dass die alle von einem großen Einflussgebiet kamen, war es halt eben auch so, dass natürlich an Wochenenden irgendwann was passierte. Weil wir haben es selten am Wochenende halt eben gesehen, weil die Leute halt eben so verteilt überall herkamen. Aber natürlich, wenn du dann am Schulhof warst, verlinkte sich das wieder. Das heißt, es gab mindestens einmal im Monat Irgendwo irgendeine verfickte Schlägerei, wegen irgendwelchen Sachen. Da hatten sich dann zwei Jungs irgendwie in einem Biergarten irgendwo ane äh, aneinander geraten. Und ähm, da hat er dann halt eben Gesäß aus dem Biergarten dann rausgeflogen. Jetzt will er sich, wollte er sich an dem Rechner, hat er quasi einen Aufruf gemacht, so bla bla bla. Du hast das irgendwie mitbekommen, so aus Solidaritätsgründen. XY halt eben will sich mit dem schlagen, der ist von der Realschule. Und äh, ja, bitte, bist du dabei? und Na klar, musst du dann natürlich dabei sein. Und dann hat es halt eben diese jungen Gruppen von bis zu 30 Mann, die von A nach B tatsächlich gingen, auf einen anderen Schulhof, um da eine Schlägerei anzufangen mit einem Typen. Und das war total normal, weil auch noch das zu verstärkt halt eben war, wir auf dem Gümmi, wir hatten die Linken und die Punks bei uns, also es war also eher linksorientiert. Die Realschule, die hatte die Rechten und auch Hooligans mit dabei. Ne? und die Hauptschule quasi dazu bunt gemixte Ausländer überwiegend ne? also es gab auch so ein paar Verteilte halt eben aber das war aber die Hauptpulk halt eben, also ich rede so also von, der, von, der, von der Masse halt eben. Und Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was das für ein Konfliktpotenzial geben kann ne? in irgendeiner Form. Und auch immer total gemixt, ne? weil was weiß ich, unsere Türken kannten die Türken von der Hauptschule natürlich so. Und wenn dann irgendein Realschüler was machte, Bäm, war da die Verbindung. Ne? Und dann hat sie natürlich auch auf der Hauptschule irgendwelche Rechten oder sonstiges. Und dann hat sie natürlich dann noch die von der Realschule, Bäm, und dann packten die sich zusammen. Ne? Also es war immer so eine totale Verzwickung zwischen den einzelnen Kleinstädten und Dörfern plus die politischen Orientierung und so weiter und so fort. Und dann hat sie immer so Stories halt eben, ich erzähle euch jetzt nur ein, ich will euch zwei, ich will euch davon nicht groß langweilen, da war ich ungefähr, hm, ich muss 15 gewesen sein oder so und vor unserem Haupteingang pulkten sich immer so die ganzen Kinder, also die 5-6-Klässler fünf, 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 halt eben. Du konntest also über die alle drüber gucken, das weiß ich nur noch. Und ähm, es kam jemand aus meiner Stufe mit einem anderen Typen quasi in diesen Pulk quasi rein, von diesen ganzen Kindern, die unterhielten sich, das war normal, du hast oft darauf nicht ähm, geachtet. Aber von der anderen Seite kamen Realschüler und die waren ungefähr so ein, zwei Jahre älter als wir als wir. Und da war ein Typ bei, der hatte eine rote Jacke an und seine Freundin so im Arm und diese, diese Gruppe halt eben, diese Realschüler und die beiden halt eben, die trafen sich sozusagen in diesem Pulk von ganzen Kindern und dadurch, dass es alles so eng und gequetscht war, streiften deren Schultern aneinander vorbei. Das war also nicht angerempelt und nichts Die Schultern gingen ganz normal an denen vorbei, wie halt eben Menschen in einer in der engen Umgebung halt eben manchmal aneinander vorbeischraben. Aber was dann passierte, war folgendes. Dieser Realschüler in dieser roten Jacke halt eben, beide 180 groß, deswegen konntest du perfekt über diesen Haufen von Kindern die beiden, die beiden die Situation beobachten, äh, packt seiner Freundin von hinten so, tippt er so auf die Schulter, hey warte mal, warte mal, warte mal. Sie ignoriert ihn aber total, daraufhin dreht er um, geht die Distanz über zwei Meter, waren das an, waren die anderen natürlich schon, schon weitergegangen, tippt dem von hinten auf die Schulter, der Typ aus meiner Stufe dreht nur den Kopf rum, weil, wo ist auf die Schulter getippt, da haut er dem von oben volle schwinge ins Gesicht, einfach so mit voller Aggression, voller Gewalt, dreht sich um und folgt wieder da, wo seine Freundin hingegangen ist. Und diese ganze Situation war so absurd, halt eben, dass die mir deswegen so in Erinnerung geblieben ist, weil ich quasi da drei Meter wegstand, ich wartete auf irgendjemanden und konnte das quasi wie im Kino, quasi wie in einer Kinoleinwand, diese Situation quasi beobachten. Ne? Hat er dann auch kein Nachspiel oder sowas halt eben. Oder eine andere Story war dann saß plötzlich jemand, bei nicht bei uns in, 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 der, in der Klasse, aber in der Stufe, plötzlich mit einem gebrochenen Arm in der Klasse. Ja, was war passiert? Der hatte sich die ganze Zeit auf irgendeinen Polen eingeschossen. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns auf der Schule war oder auf der... Nee, der muss bei uns auf der Schule gewesen sein, weil der hat den wohl immer in irgendeiner Form doof angemacht. Also jetzt in irgendwelche Sprüche gedrängt, so Witze oder sonstiges halt eben. So, und daraufhin, das ging wohl so weit zwischen den beiden, dass die irgendwann gesagt haben, okay, nach der Schule, lass uns vor dem Haupteingang treffen und die Sache regeln. So, und ähm, der Deutsche halt eben, der war quasi, der war ein bisschen Gewicht, der also war eine andere Gewichtsklasse als der Pole dem halt Der Pole war ein bisschen klein und schmächtig. Ne? So, Dadurch, dass er bei Pole war, hatte der einen Kumpel, und ich meine, der war auf der Hauptschule, das waren ehemalige ehemaliger Kickboxer, die waren gerade rübergesiedelt, die Familie halt eben. Ne? Und ähm, daraufhin halt eben, der hatte den wohl mit dabei. Und dann haben die halt eben nach der, nach der, Schule, nach der, nach der Schule quasi sagt dann der Pole auch, nur, er hat eigentlich, eigentlich keinen Bock, sich zu schlagen. Und daraufhin sagt sein polnischer Kollege, ja, aber ich, hat die Jacke ausgezogen und den Typen erstmal mal vermöbelt und quasi den Arm gebrochen. Also das Armbrechen war ein Unfall, weil... Er hat ihn einen drei Meter zementierten Abhang runtergetreten. Der ist der runtergefallen. Daraufhin ist er blöd aufgekommen. Hat sich den Arm gebrochen, halt eben. So, naja, wie gesagt, das war die Story. Und da, witzigerweise, hat dann ein Lehrer eingegriffen. Ähm, witzigerweise, wo alle keiner mitgerechnet hat, dass der Lehrer irgendwo angreifen würde. Und dann hat sich den Jungen, sich den Jungen quasi äh, parat gemacht und gesagt: Junge, jetzt aber gut hier. Also, wie gesagt, so, sonst wäre da vielleicht mehr passiert, keine Ahnung. Aber solche Stories halt eben, die waren ganz normal. Und dann halt eben, wo ich aufgewachsen bin. Und dadurch, dass ich Breakdance gemacht habe, ich habe ungefähr angefangen mit zwölf oder so, kann ich euch jetzt schon sagen, es war halt eben eine Zeit, da haben nicht viele Leute Breakdance gemacht. Deswegen, also es gab, ich will glaube jetzt so, also ungefähr bei uns in der gesamten Region, und das wie gesagt, ist auch Köln mit drin. Also so, ich würde jetzt mal sagen, fünf Millionen Leute, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch zu viel, sagen wir mal, so drei Millionen oder so, ich weiß nicht, wie so Köln, Leverkusen, weil ich das, die ganze Region halt eben kenne. Ich würde jetzt sagen, so auf unserem Niveau gab es damals so vielleicht zehn Tänzer, oder so, weil ähm, das kannst du auch daran halt eben sehen, dass die Jungs damals dann auch in Commercials, so in, in Werbung und so weiter aufgetreten sind oder sowas, also in Nike-Werbung oder sowas halt eben. Ne? Und du kanntest die, du kannst die Leute alle und Leute, die sich dafür halt eben interessiert haben, du kannst die Namen, du wusstest, was die machten und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, wenn du natürlich tanzen gehst, klar, du hast natürlich den, den Vorteil, du wirst eingeladen überall. Ne? Und ähm, da war es halt, halt aber eben auch so, wenn ich dann irgendwo eingeladen war oder sonstiges, halt eben immer gecheckt, immer erst auf das Umfeld gecheckt von vorne bis hinten, weil ganz klar, du kennst die Jungs da nicht und äh, kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass gerade von Deutschen kriegst du schneller als auf die Fresse, wenn du irgendwo tanzt oder sonstiges. Das ist witzigerweise bei Ausländern anders, also gerade so Kurden, Türken, Griechen, ne? Die haben damit überhaupt kein Problem, für die ist das normal, so also auch die ganzen Südländer oder sowas, das Jungs tanzen, die finden das auch cool, auch Italiener zum Beispiel, auch genauso alt eben, weil ich hier nämlich gerade dran habe, gab es ein italienisches Pärchen, ist da auch immer, ähm, ja, die würden dann auch von den Discos halt eben, kamst halt eben rein, obwohl du eigentlich viel zu jung warst und eigentlich jetzt nicht rein dürfen, reingedurft und sonstiges. Ne? wo die dann halt eben getanzt haben. Und, ähm, also wegen dem Tanzen witzigerweise habe ich noch nie eins aufs Maul bekommen in irgendeiner Form. Ich habe es irgendwie immer erst geschafft, erst die Location zu klären und jedem klar zu machen, Junge, ich bin ein normaler Typ, aber ich mache auch Breakdance. Okay? Also, ganz, <lacht> und ich mache das echt ernst und ich bin auch nicht schlecht, <lacht> so in einem Motto. Also ich mache das hier nicht, um, äh, euch zu sagen, dass ihr die allerletzten Vollpfosten seid und irgendeiner Form. Ich will nur meine Ruhe haben und so, ich will nur Party machen, ja. Und das ist, weil, das war auch dann tatsächlich halt eben dann so, und ich weiß das noch, es gab da, Diskotheken. Ich will nicht sagen, wo und wer das war. Das war halt eben so. Du kamst da als Deutscher nicht rein normalerweise. Und dadurch, dass wir aber uns die Tänzer kannten und so weiter und so fort und klar, wenn du wenn du was gut kannst, du hast eigentlich Respekt voneinander. So dieses Dissen und Konkurrenz wie so in Amerika ist, das gab es nicht. Also bei uns zumindest nicht. Klar, ich würde sagen, es ein gesunder Konkurrenzkampf, aber es kam auf Augenhöhe. Und in, in dem Sinne halt eben, aber das, das Umfeld von den ganzen Typen, ey, das, boah, jedes Mal, eher schlacht euch doch, ihr ist der Bessere von euch? Und so eine ganze Kacke halt eben, eher so die Leute drumherum standen, die waren eigentlich immer nur darauf halt eben ab, dass du eins auf die Fresse kriegst oder der andere eins auf die Fresse kriegt, da von deinen Leuten. Und ich hab's zumindest immer so geschafft und da schon angefangen, den Leuten zu sagen, ich will diese Scheiße nicht, hör auf damit. Ich habe keinen Bock da drauf. So, was soll der Blödsinn? Bist du dumm oder was? Und wenn ich das Maul aufreiße, ey, komm, komm du auf die Tanzfläche. Zeig mal, was du kannst, so ein Motto. Ne? dann kannst du auch das Maul aufreißen irgendwie. Ne? Und ähm, ja, in dem Sinne halt eben auch. Und dadurch weiß ich das halt eben auch, weil so viele, weil das so 80 Ausländer waren halt eben bei uns, die halt eben auch getanzt haben. Und dadurch, dass wir uns kannten, halt eben auch mal sagten: Ja klar, Brian, wenn du irgendwo mal hinkommen willst so in die Disco, du kommst da normalerweise nicht rein. Aber mit uns kommst du da rein. Also fasst dich dann auch keiner an, weil jeder weiß, du bist mit uns und du bist korrekt. So, also das waren so. So, das war so das Gerede, was wir die ganze Zeit haben. Deswegen lache ich immer darüber, wenn mir Leute sagen, nein, es gibt kein Ausländerproblem in Deutschland oder sonstiges. Ey. Oder kein, kein Problem zwischen den einzelnen Gruppen. Ich, ich frage die Leute dann immer: Leute, seid ihr nie ausgegangen in irgendeiner Form? Also richtig in Clubs und so? Nie in irgendeiner Form, weil das kenne ich überhaupt nicht. Gibt jeder Türsteher, sortiert die Leute, und egal wo du hinkommst, ist es ist immer eine andere Ethnie. Ja, was weiß ich, bei dem einen dann halt eben das sind sie Griechen, bei dem anderen sind sie Polen, dann sind die Ex Türken oder sonst. Dann hast du, wie gesagt, eine andere Diskussion. kannst du auf jeden Fall, wenn du als Deutscher da feiern gehst, ist auf jeden Fall am Schluss des Abends eins auf die Fresse gratis mit dazu. Kannst du davon ausgehen. Hey. Na ja, wie gesagt. So, ich gucke mal, wie viel ich rede. Oh Gott, 20 Minuten. Ich wollte es kürzer machen. Na gut, komm, ich erzähle euch noch eine Anekdote, weil auch ein Grund, warum ich das hier alles mache. Ich weiß, meine kleinen Cousins hören hier zu. Wir haben in der Familie immer so Bei uns wachsen alle immer auf, die Jünger sind, nach dem Motto, wir erzählen dir das später. Nein, wir waren alle vorbildliche Kinder und Jugendliche. Wir haben nie Scheiße gebaut. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben keine Ahnung davon. Und die <lacht> verschweigen das vor denen die ganze Zeit, bis die dann so, so ungefähr so in dem Alter sind, wo wir wissen, okay, jetzt können sie keine Scheiße mehr bauen, jetzt können sie nicht mehr denken, das ist alles in Ordnung, jetzt können sie es nicht mehr machen, jetzt können wir es ihnen erzählen, dass wir alles für sind gemacht. Ah. deswegen traue ich mich auch darüber jetzt hier so zu erzählen halt eben, weil die werden da auf jeden Fall grinsen weil die kennen mich auch persönlich so, naja, auf jeden Fall ähm, das war, wie ich, meine, wie ich meine langjährige Freundin kennengelernt habe als ich, pf, ich muss, ich muss gerade 16 geworden sein ich muss gerade 16 geworden sein, ja und, ähm, oder war ich 15? das sind zwei Jahre, ist jetzt auch egal auf jeden Fall, ich komme gerade ein bisschen durcheinander mit meinem Alter auf jeden Fall, wie habe ich die kennengelernt? Und zwar war es bei uns, wenn du bei uns im Bus fuhrst, war das so, dass die Älteren immer hinten saßen im Bus. Und das waren bei uns Hooligans. Also, also die die ja tatsächlich so Fußballspieler fahren, um sich da zu prügeln und sonstiges und anderes. Ne? So die Fußballjungs. Und ähm es war quasi so, dass bei jeder Busfahrt, kannst du davon ausgehen, haben die entweder Jüngeren irgendwie den Arm blau geschlagen, mit irgendwelchen Spielchen oder Milchshakes über den Kopf ausgekippt oder Bananen um den Kopf zu hauen oder so anderes Ekel. Also du wolltest nicht hinten im Bus sein. Du hast das immer vermieden in irgendeiner Form. Und ich weiß das halt eben selber, dass ja, Kinder hatten Angst, im Bus zu fahren. Definitiv. Es gab eben auch zwei Busse und die Kinder haben das auch abgeguckt. so Wo, wo ist noch mehr Platz und wo sitzen diese Älteren halt eben drin. Weil du kannst davon ausgehen. Die Wahrscheinlichkeit war sozusagen riesig, dass du in der Busfahrt ansonsten äh, dich erstmal verprügeln oder als Spiel Punching Ball herhalten musstest für Ältere. Das war relativ normal. Und als ich habe dadurch, dass ich das so miterlebt habe, habe ich mir halt eben gesagt, sobald ich in dem Alter bin, so, ja wie gesagt, 15, 16, da sind die nämlich weg von der Schule, ich ich höre die Scheiße auf, weil ich will nicht, dass jemand Angst hat in irgendeiner Form vor mir, so nach dem Motto. Dass, und ich will, dass Leute normal mit dem Bus fahren können, weil ich kenne die Augen. Ich kenne die. denke immer an die Augen von den Leuten, von den Kindern halt eben, so von den Elf-, jährigen also wirklich, wo die, wo die Angst haben. Du siehst die Angst und du siehst auch, wie die sich verhalten halt eben. Ne? Und ich fand das schrecklich. Naja, auf jeden Fall. So, ich war also jetzt in dem Alter, so nach dem Motto, und daraufhin... Ähm, wie gesagt, ähm, äh, waren da Realschüler halt eben, die saßen halt eben dann auch weiterhin, die jetzt halt eben auch so in diesem Alter halt eben waren 15, 16. Und ähm, daraufhin, ähm, es spricht mich irgendwann mal einer an, ob, ob jemand einen Schlagring oder ein Messer hat. Ich weiß nicht mehr, um es ging, aber irgendeine Waffe halt eben so. Und guckte mich dann halt eben auch dabei so mit an. Und ich so, ja, klar, meine Eltern waren gerade in Urlaub ich hatte total sturmfreies Haus und ähm, ich sage ja ja klar ach so Bewaffnung ne? also ja hatten alles mögliche Messer Messer so asiatisches Zeug was was ich auch so selbstgemachte Keulen Gasknarren alles mögliche ne? also jeder hatte immer irgendwo etwas so und ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht mehr ob ich das weiß ich weiß nicht mehr, ob es ein Schlagring war es war wenn ich mein Schlag ich habe den irgendwie über einen Bekannten oder was auch immer bekommen der hat den irgendwie bei mir liegen lassen ich weiß es auf jeden Fall nicht ich meine es war ein Schlagring auf jeden Fall ob jemand Schlagring hätte ja ja warum denn ja weil folgendes war passiert eine, eine Freundin von ihr suche einen Schlagring oder ein Messer. Ich weiß es nicht. Nee, es muss ein Schlagring gewesen sein. Weil ein Messer hat sie, hat sie gehabt. So, also es muss ein Schlagring gewesen sein. Was ich weiß ich hatte immer ein Messer bei sich unterm Bett hängen. So, ich erzähle das jetzt. Ist jetzt auch egal, wird es was konfus. Spielt keine Rolle. Ich meine, es war ein Schlagring. Auf jeden Fall, es ging darum... Weil folgendes war passiert. Wir hatten bei uns ein Bistro und ähm, dieses Bistro, müsst ihr euch vorstellen, das war von außen total dunkle Scheiben. Dann hattest du da so Riesen Dinger, so drei Meter, aber in drin so ein bisschen tropische Atmosphäre und da war sozusagen alles drin aus dieser Region zwischen 15 bis 30. Also du hattest da Jugendliche bis hin zu Erwachsenen, ich glaube so ab 10 oder 12 Uhr, ich bin mir nicht mehr so sicher, War jeder, der 16 war, der musste raus aus dem Laden in irgendeiner Form. Aber die alle hingen da halt eben rum. Ne? So, und ähm, da war folgende Situation passiert. Dort hatte ein Zuhälter ihren Freund durch eine dieser Scheiben geworfen. Warum, weiß ich nicht mehr. <lacht> Deswegen wolle sie sich jetzt mit dem Zuhälter anlegen. So, die war halt eben auch 15, 16 zu diesem Zeitpunkt. Ich natürlich, das war so eine Story. Halt eben so, ja klar. Auf jeden Fall, ähm die beiden kamen dann noch mit zu mir, halt eben nicht, nicht sie, also sie kannte ich bis zu dem Zeitpunkt halt eben nicht und ich gab denen das halt eben und ähm, dadurch halt eben entwickelt sich sozusagen so ein Gespräch und da meine Eltern eben so nicht da und ich nicht, musste nicht zu Hause sein, ich war selber für meine Nahrungs Nahrungssorge ver verantwortlich so nahm Motto und ähm, in dem Sinne stieg ich auch bei denen in der Stelle auf und da war halt eben auch ähm, dann das Mädchen auch dabei wohl, die da mit der Situation, ich weiß auch gar nicht mehr wie die ausgegangen ist in irgendeiner Form, aber ähm, irgendwann halt eben kommt dann diese... <lacht> dieses Mädchen, was mich ursprünglich auch dann erfragte für ihre Freundin, halt eben zu mir und legte mir so die Arme um. Das ist übrigens, aber das interessiert mich übrigens wirklich, gibt es das noch? Machen das Mädchen noch? Ja, dass Mädchen immer so plötzlich zu euch, zu Jungs hingehen, so sich so die Arme so total so um deinen Hals legen und so quasi nur einen Zentimeter weg von deinem Gesicht sind, so als ob ihr gleich küssen wolltet in irgendeiner Form. Mit jetzt Jungs, von denen ihr nichts wollt, macht ihr das noch? Also, also wenn ja, ich habe, ich lebe in dem Glauben, dass Mädchen so etwas machen und das normal ist. Mir ist es öfters passiert in meinem Leben, ja. Aber auf jeden Fall und fragt mich dann halt eben, hör mal, wie findest du denn die da vorne? Die finde ich ganz äh, nicht da vorne. Die sagt einen Namen. die war schon weg. Die sagte, wie findest du eigentlich? Bla bla bla. Und ich natürlich hatte überhaupt keinen Ball, wer die war, wer die hieß. Ja, mit der du dich gerade eben da vorne unterhalten hast, der hast du gerade den Schlagring gegeben. Ich so, ach so, oder ja, äh, ja, die ist nett. So, und das wurde dann meine Freundin. So, ich habe tatsächlich meine Freundin darüber kennengelernt, weil sie eine Waffe brauchte, um einen Zuhälter zu vermöbeln, der ihren Ex-Freund durch eine Glasscheibe geworfen hat, eine Panoramascheibe. Naja, wie Loriot mal so schön sagte, Ideen brauchen nur Leute, die nichts erlebt haben. Ja, wie gesagt, ich habe mir das auch nur aufgrund dieses Podcasts mal so bewusst überlegt. Ich hatte nochmal, ich erzählte solche Anekdoten immer wieder man, aber nie so, ich war mir nie so bewusst, wie wenn man die Situation mal so zusammennimmt, wie das halt eben ist. So, ja, und ähm, aber in eine Schlägerei nehme ich mich auch noch halt eben, ich selber über meine Cousins werden mich sicherlich fragen, ich glaube, ich hatte drei oder vier ungefähr, also ich habe tatsächlich mein blaues Auge gehauen bekommen von einem. Es ging unentschieden auf, ich habe mir daraufhin, daraufhin das Bein kaputt gemacht <lacht> und dann habe ich eine Narbe auf der Nase, das weiß nur kaum einer, weil die sieht man nicht mehr. Also er ist komplett quasi fast rausgewachsen, wenn ich dir zeige, wo sie ist, sieht man so ein Querstrich mit dem Messer. Okay. Ja, das war eine andere Situation. Naja, wie gesagt, und bei den anderen ist also quasi nichts wirklich passiert. Also nichts auf jeden Fall, dass ich mich da jetzt groß in der Form verletzt habe oder sonstiges halt eben. Aber wie gesagt, das ist, ähm, ja, das so bin ich aufgewachsen, bis ich ungefähr 17, 18 war. Also 18 eigentlich eher so. Also als ich 18 war, dann, dann war das quasi sozusagen vorbei. Ja, aber wie gesagt, Jungs wachsen anders aus als Mädchen. Wie gesagt, so bin ich aufgewachsen und wie gesagt, wo war das? Das war, wie gesagt... Im Kölner Raum, in einem der einkommensstärksten Bezirke und auf der anderen Seite halt eben dem äh, totalen Niemandsland Richtung äh, adem eifel Ja. Wie gesagt, so, ich hoffe, hier hört dann keiner zu, der mich aus der Zeit noch von damals kennt. <lacht> Oder sonstiges. Naja, wie gesagt, aber solche Stories gab es von vorne bis hinten. So, und ihr könnt jetzt das daran sehen und wenn jetzt ihr Jungs zuhört, könnt ihr natürlich sagen, oh ja, ich kenne das, ist mir auch alles schon so passiert. Ach so, nur als kleiner Fun-Fact, das meine ich ernst. Wenn ihr darin nicht aufwächst und ihr kommt in eine Schlägerei, geht weg. Geht auf jeden Fall weg. Macht nichts. Aus zwei Gründen, ihr könnt diese Nummer nur verlieren Kommt jetzt nicht auf die Idee, oh, das ist eigentlich ganz cool und ich fange damit auch jetzt an in irgendeiner Form. Ihr geratet da an Typen, die machen das seitdem die zwölf Jahre alt sind und das, die haben mehr Erfahrung als ihr. Und wenn ihr nicht zufälligerweise Kampfsport macht, und das macht ihr nicht, wenn ihr das cool findet, weil eigentlich alle Kampfsportler, die ich auch kenne, die wissen zumindest, ey... Vorsicht, du weißt, was passieren kann in irgendeiner Form. Die gehen eher so zwei, zwei, drei Rückschritte. Glaub nicht, dass das cool ist. Glaub nicht, dass du da irgendwas gewinnen kannst in irgendeiner Form. Ich würde auf jeden Fall auch immer weggehen in einer Situation. Einfach auch aus dem einfachen Grund, dass wenn was schief geht, es braucht nur irgendeine dumme Kacke passieren. Denk mal an den Typen hier von der amerikanischen Polizei. Die haben dem nur mal einen Schubs gegeben, dem Mann. Der fällt hinten über, bam, kriegt eine, was weiß ich, eine Schädelfraktur, bleibt liegen und blutet aus dem Ohr. So schnell kann das gehen, gerade so hier im Asphalt. Und Sonstiges halt eben, ne? Also, ähm, ja, wie gesagt, wenn, ähm, wie wir damals aufgewachsen sind, ich muss gerade nochmal daran denken, es gab dann auch bei uns einen, äh, einen, einen, einen Typen, einen Schläger, aber ich 14, habe ich das zum ersten Mal gesehen, wie es aussieht, wenn jemand einem mit kauberstiefeln einem, der am Boden liegt, volle Kanne ins Gesicht tritt, so richtig, so wie als ob man Fußball wegdreckeln würde, ne? Ja, wenn ich da heute drüber nachdenke, was da hätte alles schief gehen können, kann man auch sagen, boah, die, die hatten jede Menge Glück, also wirklich, ne? Das ist wirklich nicht witzig, was wir da alles Mögliche gemacht haben. Dagegen ist das so, was ich so heute so höre von so, alle nur noch machen irgendwas mit Drogen oder sonst sonstiges. Das gab es überhaupt nicht, witzigerweise. Echt nicht. Also, das habe ich nie erlebt, so dass da die Leute immer nur bekifft oder was weiß ich durch die Gegend rumliefen. Wenn es Party gab, da floss Alkohol. Und da hat es ja immer die beiden Typen, die aneinander geraten sind in irgendeiner Form. So, Aber die ganzen Storys erspare so ich euch, weil ich jetzt schon nämlich über 30 Minuten rede. Insofern so kleine witzige Anekdoten, da wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin, 1740, die einfach nochmal belegen und beweisen, wie das eigentlich aussieht. Naja, wie gesagt. Und ansonsten, ja, ich bin Autor, ich schreibe Geschichten und bin jemand, der euch normalerweise erklären kann, was in einem Cubic passiert ja, aber wie gesagt, Aber und wie gesagt, also ich, ich, ich sehe da bis heute mit zurück und ähm, ich denke nicht, wir hatten einen Ganderwaffe. Damals, das war einfach alles eine scheiße, coole Zeit. Naja, wie gesagt, so. Ihr habt das gehört, ihr könnt jetzt entweder sagen, Gott sei Dank habe ich das nicht erlebt. Seid auf jeden Fall nicht die Typen, die jetzt sagen: oh, Scheiße, das hätte ich auch gerne gehabt. Um äh, irgendwie eure, was sagt was über euren Charakter aus? Klipp und klar. Nee, das ist. Ähm, wie gesagt, wenn du da so reinwechseln nimmst, das alles mit, dann ist das eine andere Sache, weil du ähm, darfst auch nicht vergessen, unheimlich viel Angst ist da auch mit bei. Und das ist halt eben auch nicht witzig in irgendeiner Form. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so die Kehrseite mit Ich habe ja gesagt, ich halte es humorvoll. Bitteschön, das war humorvoll. Deswegen will ich nicht von den dunklen Seiten da sprechen. Ne? So gut. Also, ne? haltet die Ohren steif. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Das soll ich vielleicht auch mal sagen, ne? Habt Spaß oder ich hoffe, das Eichhörnchen hat gut getanzt <lacht> für euch, damit ihr euren Spaß und eure Unterhaltung hattet. So, dann macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.